0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 16 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Noticias. La Policía Local de la Almunia ha informado que las calles Boclin y Alfonso II quedarán cortadas a los vehículos del 16 al 20 de octubre, ambos incluidos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde por unas obras y derribos que se están realizando. Las autoridades mantendrán habilitado el paso para los vecinos en ambas calles, que serán temporalmente de doble sentido, por lo que se pide extremar la precaución. Desde la Policía Local de la Almunia recuerdan que todas las personas que pasen por el lugar deberán respetar las indicaciones de los operarios de las obras. El Club Deportivo La Almunia empató el sexto encuentro de la temporada frente al Club Deportivo Morés. El partido finalizó con un marcador 1-1 en el campo de tierra de la localidad de Morés, el único campo de estas características del campeonato y que condiciona las jugadas de los equipos. El marcador lo inauguraba enamorado, con un gol a favor del Morés en el minuto 19 de juego. Tras la pausa y el cambio de campo, ya en el segundo tiempo el almuniense Romanos encajó un gol de penetración en el minuto 55 que sentenció el partido y consiguió un nuevo punto para el equipo que en la clasificación se queda en el puesto número 6 con 11 puntos en total, a tan solo 3 de la Unión Deportiva Casetas primera en la categoría por el momento El próximo encuentro será contra el Andorra Club de Fútbol este próximo domingo, día 22 en el Tenerías de la Almunia un encuentro que no veíamos desde la temporada 2021 2022 y en el que intentarán sumar los tres puntos para recuperar los primeros puestos. El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la Almunia ha hecho pública la lista de admitidos en la Escuela Municipal de Música. Los listados incluyen además los horarios en los que se impartirán las clases por asignaturas y tipos de instrumentos, así como el número final de plazas de cada tipo. Los nuevos alumnos que solicitaron su plaza en la Escuela Municipal de Música deberán realizar el ingreso de la matrícula de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de la Almunia, en las oficinas o de forma territorial. Telemática. Toda la información puede consultarse en el área de trámites e impresos de la web del ayuntamiento, laalmunia.es. La comarca de Valdejalón recupera en otoño las visitas de Valdejalón en femenino, con una primera parada en la Almunia de Doña Godina y la Ermita de Cabañas. Será el 29 de octubre, desde las 10 menos cuarto de la mañana, allí en Cabañas, cuando los inscritos puedan visitar varios de los enclaves de la localidad, Cabeza de Comarca y de lo que fue el comienzo de esta misma población en la Ermita de Cabañas. A lo largo del día, además, aparecerá una de las novedades de estas rutas que organiza la comarca y que tanto éxito tuvo durante la primera remesa de viajes. Un personaje femenino icónico de la localidad explicará cómo vivían en su época y los principales atractivos del lugar, además de contar su propia historia. La actividad está organizada por la Consejería de Turismo de la Comarca de Valdejalón y para poder inscribirse es necesario hacerlo mediante el número de teléfono de la sede comarcal, el 976 81 18 80. 976-81-1880, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con un máximo de 4 plazas por llamada telefónica. Recuerden, regresan las visitas de Valdejalón en Femenino con la primera parada en la Almunia de Doña Godina y la Ermita de Cabañas, el 29 de octubre. Reservas ya abiertas. La Guardia Civil de Calatorao investiga a un hombre de 33 años en Alfamén por tener en casa 22 ramas de marihuana en secado junto a dos cajas de cogollos de cannabis. La investigación se inició en septiembre por el fuerte olor a marihuana que desprendía el lugar y los agentes pudieron comprobar que el domicilio contaba con un gran patio que asomaba una gran pérgola con una cámara de videovigilancia. Al ver los objetos, los agentes decidieron personarse en el domicilio para hablar con los sospechosos quienes aseguraron desconocer si en el lugar había plantas de este tipo, pero que sí conocían a una persona que las había cultivado anteriormente. La investigación siguió con una inspección del patio, donde encontraron casi un kilo de cogollos y 600 gramos de hojas secas. Ahora al presunto delincuente se le imputa un delito contra la salud pública. la nueva edición de las jornadas de órgano, una cita anual que alcanza los 41 años, las 41 ediciones, y que en esta ocasión contará con 11 conciertos de primer nivel en los municipios de la provincia, como la Almunia o Ricla, con el objetivo de difundir el patrimonio que tiene nuestra provincia. Lo explica Charo Lázaro, diputada delegada de cultura de la DPZ. Difundir
1: el importante patrimonio organístico de la provincia de Zaragoza, que destaca por su riqueza y variedad de registros. La Diputación de Zaragoza ha hecho siempre una gran labor para rescatar y mantener estos instrumentos, tal y como con fueron concebidos por sus creadores. De este modo se ha conseguido conservar estos
0: maravillosos órganos y hoy podemos disfrutar eh, todavía de su música. La selección de artistas en 2023 dejan para la Almunia el concierto de Saskia Rures en la Iglesia de la Asunción de la localidad que se celebrará el domingo 22 de octubre a las 12 y media de la tarde. Un día antes, el sábado, también habrá parada en Ricla con la organista Esther Ciudad a las 7 y media de la tarde en la iglesia de la localidad. En ambos casos, la entrada es libre hasta completar el aforo. El elenco de artistas que recorrerán la provincia durante los últimos fines de semana de octubre ...está conformado por músicos de la comunidad... ...que gracias a su participación... ...pueden ver potenciada su carrera como músicos... ...debido a la gran popularidad de la cita... ...Javier Artigas es organista... ...y uno de los organizadores de las jornadas. Todos estos instrumentos que tenemos en las localidades... ...pertenecen a lo que se conoce como el órgano ibérico español... ...que es una modalidad, una tipología de instrumento... ...que se desarrolla entre los siglos XVI y el siglo XIX... Y que no solamente se da en la península ibérica, o cuando hablamos de órgano ibérico hay que pensar también en Portugal, pero no solo en Portugal, hay que pensar en Hispanoamérica. Toda Hispanoamérica está llena de estas tipologías de instrumentos. El éxito que año tras año cosechan las jornadas de órgano de la DPZ ha convertido la cita en una de las más importantes en el ámbito internacional de las que se celebran dedicadas a este instrumento. Los ayuntamientos de la provincia ya pueden solicitar las ayudas del Plan Plus de 2024, un total de 50 millones de euros en el gran plan de subvenciones que ofrece la institución provincial para que todos los ayuntamientos zaragozanos puedan llevar sus proyectos a cabo en materia de mejora de servicios municipales e infraestructuras, así como también a la cultura, el deporte o el ocio. Teresa Lardero es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza. Es un plan que es muy esperado, está dotado con 50 millones y
1: si tenemos en cuenta desde el momento que se lanzó el primer Plan Plus en el año 2017, teniendo en cuenta el 2024, pues se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia de Zaragoza, pues un total de 400 millones de euros. Eh, los municipios y los ayuntamientos saben cuánto dinero les va a corresponder eh, y enviar con eh, precisión sus peticiones para que estas eh, eh, se ajusten a sus necesidades diarias o sus necesidades más inmediatas. La distribución ya sabemos que es de forma objetiva y de forma muy clara. Eh, de los 50 millones de euros, 46,5 eh, son repartidos al 40% de forma fija igual para todos los municipios y el 60% restante en función de la población que está empadronada oficialmente en cada municipio. Los otros 3,5 millones de euros restantes, hasta los 50 millones, se distribuye un plan de concertación, lo denominamos así, es un plan que es incondicionado, eh, son 12.000 euros para cada ayuntamiento, que lo pueden destinar también a aquellas necesidades que tengan en su día a día o que tengan más inmediatas. Y, por tanto, el balance desde el Gobierno de la institución pues es muy positivo porque permite planificar y priorizar las líneas de trabajo de los ayuntamientos. Por tanto, ese balance positivo, se ha hecho un buen trabajo en estos años y hacerlo de forma anticipada pues nos da un margen de maniobra muy amplio para que estas inversiones que se van a pedir en estos momentos o a partir de estos momentos pues puedan ejecutarse, adjudicarse previamente pues con mucha anticipación y, sobre todo, pues se permita ganar tiempo y que el año 2024 pues puedan ya estar iniciadas para poder ser
0: eh, emprendidas, eh, realizadas y, finalmente, ejecutadas. Hasta el 31 de octubre los consistorios pueden presentar sus propuestas que serán evaluadas para después recibir el dinero. En esa línea entran 46,5 de los 50 millones destinados, ya que el restante se repartirá sin condiciones y los ayuntamientos podrán gastarlo en las inversiones que deseen. Detrás de cada actuación, cada plan, cada inversión, cada evento
1: cultural, cada actividad que dinamice nuestros pueblos, está detrás la Diputación Provincial de Zaragoza sin este dinero. Sería muy difícil eh, afrontar eh, los gastos diarios, tanto en materia de gasto corriente como de inversión de nuestros municipios. Por tanto, es un dinero absolutamente bien recibido y, además, bien invertido por parte de la institución. Un dinero subvencionado al 100%, con lo cual es un dinero que no requiere ninguna cofinanciación por parte de los municipios y que con, con este dinero van a poder realizar la totalidad de las actuaciones que, que soliciten. En plan, pues en su momento pionero y lo sigue siendo porque el volumen pues es muy cuantioso, son 50 millones de euros. Eh, la novedad es que integra pues 30 planes que, de otro modo, eh, antes del año 2017 venían a distribuirse de forma individual. Ahora quedan integrados dentro de este plan para que los ayuntamientos puedan seguir solicitando lo que ya lanzábamos con otros planes, tanto desde el punto de vista cultural, actividades, eventos, inversiones y que eh, pues esta autonomía refuerza pues la independencia que tienen los ayuntamientos en su toma de decisiones, esa autonomía de, de cómo
0: afrontar el día a día, cómo prestar los servicios. El Plan Plus es una iniciativa que aglutina todas las ayudas de la Diputación de Zaragoza desde el año 2017 y en total ha repartido hasta 400 millones de euros para hacer realidad los proyectos de los ayuntamientos de la provincia, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, los parques y jardines, la limpieza viaria, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 16 de octubre tenemos máximas de 25 grados y las mínimas se quedan en torno a los 14. Finalmente se cumple la bajada de temperaturas. Vamos a seguir teniendo eh, eso, esa bajada. No es el caso de mañana, pero sí durante el resto de la semana las temperaturas van a ser más propias del otoño, más propias de octubre concretamente. Aunque no se han cumplido del todo esas previsiones de lluvia, ya que se daba una previsión de bastante lluvia que al final no se ha cumplido, eh, esas previsiones que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología a finales de la semana pasada. Hoy tenemos una probabilidad de precipitaciones durante, eh, sobre todo las primeras horas de la mañana, de un 5%, una cantidad muy baja teniendo en cuenta que se daba de hasta un 90% para el día de hoy. Eh, las lluvias no está previsto que nos acompañen durante el resto de esta jornada, sí que Podrían hacerlo durante el día de mañana, pero antes, hoy por la tarde tendremos los cielos algo más despejados, con nubes de tipo alto, sobre todo de cara al atardecer, eh, y con los 25 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará desde el suroeste con rachas de hasta 5 km por hora, que desde luego por la noche será totalmente en calma. Para este martes 17, pues 31 grados de máxima, suben esas temperaturas un poco, nos situamos en valores de algo fuera de lo común para este mes, con 13 de mínima. Y ya les decimos, las precipitaciones podrían ser muy, pero que muy leves durante las primeras horas de la tarde, con hasta un 10% de probabilidades, una probabilidad muy escasa. Aunque eso sí, tendremos el cielo cubierto durante la mayor parte del día, sobre todo durante las primeras horas, de la mañana. Las lluvias, sí que la Agencia Estatal de Meteorología señala que podrían llegar de cara al miércoles por la noche, la madrugada del miércoles, con hasta un 60% de probabilidades. Unos, una máxima de 26 grados y una mínima de 18. Y ya comienza también a activarse un poco más lo que sería el viento, con hasta 20 kilómetros por hora vientos del oeste. Ya por la tarde, la tarde del miércoles, los cielos se despejarían un poco más, remitirían más también esas lluvias que descenderían hasta un 20% de probabilidades. Y ya de cara a los últimos días de la semana, ese fin de semana tampoco se prevén muchas lluvias, aunque sí que el jueves podríamos tener el jueves y el viernes unos días algo más activos en cuanto a las precipitaciones, pero iremos avanzando toda esta información. Lo que sí que se puede ir avanzando es que se va a producir ese descenso térmico de las máximas, incluso también de las mínimas eh, de cara al domingo eh, que viene, o algo lejos todavía temporalmente, pero en lo atmosférico se puede ir adelantando que, se va, que van a bajar esas temperaturas y las previsiones ya indican que la mínima podría bajar hasta los 5 grados.